0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insomnie de mon lit, un nouvel épisode aujourd'hui où euh, je vais à nouveau vous parler de mon parcours par rapport au sommeil. Vous avez été euh, plutôt enthousiaste de l'épisode que je vous ai publié la dernière fois où je reprenais un petit peu mon parcours, euh, puis le, le contexte dans lequel j'avais démarré le podcast, et puis... J'avais surtout parlé de l'état d'esprit dans lequel j'étais et euh, ce qui avait permis de faire avancer les choses. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur des choses, des points vraiment plus précis pour... Euh Toujours pareil, dans, dans l'idée de vous faire penser à certaines pistes à explorer, mais pas dans l'idée que vous fassiez exactement la même chose que moi. Ce serait, euh, ce serait pas forcément... Enfin, ça pourrait être bénéfique, mais pas forcément parce que nous avons tous des, des casseroles différentes, je le dis souvent. On a tous des parcours différents, on a un terrain différent, on mange pas la même chose, on ne vit pas la même chose. Donc forcément qu'on a chacun aussi sa sa propre sortie de l'insomnie. Mais c'est sûr que ça permet de faire penser à des choses, ça permet de faire des liens entre des choses. Là, par rapport à ce que je vais vous partager, vous allez peut-être vous dire « Ah bah tiens, euh, moi j'ai pas regardé ça, j'ai pas demandé ça euh, comme pas comme examen à mon médecin. » Ou « Ah bah peut-être qu'il y a un lien entre ça et ça. » Et ça permet d'avancer tout simplement. Euh, déjà, euh, la la chose la plus importante, alors là je ne parle pas du tout dans un ordre chronologique, hein. je vais essayer de vous donner plutôt des éléments que j'ai explorés, peu importe, peu importe le moment en fait, ce serait un petit peu trop compliqué de revenir sur, sur quand, quoi, comment, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai creusé, moi, pour sortir de l'insomnie. Et si vous souhaitez revenir sur mon parcours pour, pour celles et ceux d'entre vous qui arriveraient sur ce podcast-là euh, sans, sans me connaître, n'hésitez pas à écouter le précédent que j'ai écrit, qui est, que j'ai euh, diffusé et j'avais dû mettre comme titre euh, « Où j'en suis avec mon sommeil aujourd'hui », quelque chose comme ça, euh, qui, que j'ai diffusé il y, a, il y a franchement pas longtemps, peut-être une ou deux semaines. Alors, une des choses essentielles que j'ai faites, mais je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que j'en ai déjà parlé sur les précédents épisodes de podcast, j'avais déjà pas mal développé, c'est, ce sont les tests sur les hypersensibilités alimentaires. C'est quelque chose qui m'a aidé pour les réveils nocturnes. Donc euh, Il y a l'épisode avec Imupro bien sûr et puis après j'en reparle à, à divers moments. Euh, donc si vous voulez avoir plus de, de renseignements là-dessus, vous pouvez aller voir sur les précédents épisodes et aller voir aussi tous les liens que j'ai mis dans les descriptions parce que euh, si vous souhaitez faire des tests d'hypersensibilité alimentaire, vous avez un code promo grâce à l'écoute de ce podcast. Le code promo c'est podcast IHDML tout attaché. Donc ça, ça m'a aidé, c'est vraiment indéniable et pourquoi je le cite là en premier Parce que je vois que ça aide énormément de monde, des personnes à qui je peux les recommander ou des personnes qui ont fait ces tests-là et qui viennent me voir pour débriefer et que je peux suivre par ailleurs. Eh bien je me rends compte à quel point ça a un impact positif sur le sommeil. Il euh, y avait un élément très très marquant aussi, c'était ma carence en vitamine D. J'avais une carence très prononcée en vitamine D. Euh, je me supplémentais, je me rappelle plus très bien, pour être honnête, je me supplémentais pas, ou très très peu. Et du coup, j'ai commencé à me supplémenter beaucoup plus, et ça a considérablement changé la donne, mais d'ailleurs pas que au niveau sommeil. La vitamine D, elle est vraiment essentielle dans, dans énormément de, de cascades chimiques dans notre corps. Et donc, effectivement, je me sentais toujours un peu mieux en été que le reste de l'année, sans vraiment savoir pourquoi. Et je pense qu'en plus, j'en je, gardais peu. Euh, je, suis, je suis plutôt un, un petit gabarit. Je n'ai pas énormément de, de stockage de matières grasses. Enfin, on en a toujours beaucoup plus qu'on croit. Mais peut-être que c'est le pourquoi du comment. J'avais peu de, de vitamine D en stock. Enfin, parce que la vitamine D est stockée dans, dans les tissus à dit peu. C'est pour ça que normalement, quand on est toute l'année dehors, ben en fait, on en stocke assez de... D'avril à, à septembre pour ensuite faire les, les six autres mois de l'année tranquillement sur nos stocks. Sans, parce qu'à nos latitudes, on a très peu d'exposition de, en, en automne et en hiver au soleil. Donc, de façon générale, c'est censé être suffisant mais force est de constater qu'avec nos vies modernes où on est à l'intérieur tous les jours et, et on sort très très peu ou, ou avec beaucoup de crème solaire et sans s'exposer vraiment aux bonnes heures, eh bien on n'arrive pas à avoir assez de vitamine D, en tout cas pour moi c'était mon cas et de ce que j'ai pu lire après, que ce soit dans les, dans les livres ou surtout dans les études les études scientifiques montrent qu'il y a vraiment une très très grande majorité de la population qui est en insuffisance de vitamine D, avec toutes les problématiques qui en découlent que ce soit l'immunité, l'humidité les, les troubles du sommeil, etc. J'avais également une carence assez significative en zinc, euh, probablement liée au stress, euh, au stress. Enfin, en tout cas c'est un, un indicateur d'un trop grand stress. N'oubliez pas que quand je parle de stress, c'est pas forcément le fait de, de, de se stresser dans la vie de tous les jours. C'est aussi un stress physiologique, un stress physique. C'est tout, tout ce qui demande de l'adaptation à notre corps. Donc oui, il y a la charge de travail, la charge mentale, les bouleversements émotionnels, mais il y a aussi bah, le fait d'être de, de, très très exposé aux ondes électromagnétiques, le fait d'avoir euh, une alimentation qui ne soit pas adaptée, le fait de, bah, justement de, de dormir très peu. Et là, on se retrouve dans un cercle vicieux. Les décalages horaires aussi, j'ai beaucoup voyagé pendant une certaines périodes de ma vie, et ça forcément c'est très usant pour l'organisme, enfin bon je pourrais citer finalement pas mal de raisons peu importe les raisons, le fait est c'est que j'étais fortement carencée en zinc et que là une supplémentation adéquate, mais que j'ai faite en lien avec, avec un médecin qui me suit euh, pour pouvoir rétablir cela une euh, carence aussi en magnésium en tout cas j'avais une insuffisance en magnésium et là on se retrouve sur les mêmes raisons probablement en tout cas d'un point de vue minéral d'un point de vue vitamine, d'un point de vue oligo élément c'était clairement pas ça qui était ça. Et je vous parle même pas de ma quantité d'iode, euh, qui était juste ridicule. Donc j'avais aussi une insuffisance en iode, et j'avais donc euh, une, une thyroïde qui fonctionnait au ralenti. Alors j'ose presque même pas utiliser le passé, parce que euh, là justement je vais refaire prochainement des des tests pour voir où en est ma thyroïde parce qu'effectivement j'avais j'ai un fonctionnement dans, au niveau thyroïdien qui est un petit peu en comment dire au ralenti et du coup ça peut créer la même sans parler du sommeil ça me crée en tout cas visiblement c'est comme ça que qu'on le comprend avec le médecin ça me crée d'autres troubles et et possiblement aussi une faiblesse au niveau immunitaire. J'en parlais dans un précédent podcast, c'est pour moi un peu un challenge mon immunité depuis longtemps et donc c'est possible que cette, cette piste de la thyroïde puisse être très porteuse mais ce sont des choses qui se travaillent sur plusieurs semaines, qu'est-ce que je dis même plusieurs mois. Donc forcément bah, en fonction de, de quand on démarre ce travail-là, ça, ça peut prendre un certain temps. Euh, bah, surtout que là comme vous le voyez j'avais quand même pas mal de choses à remettre d'aplomb donc ça nécessite euh, forcément bah, de, de prendre un peu tout ça en main et c'est pas si évident de tout faire en même temps de tout faire absolument parfaitement correctement comme aussi on voudrait le faire et que ça puisse porter ses fruits dans les mêmes délais donc là ce dont je vous parle bah, ce sont des choses que j'ai pu impulser sur les, les années passées et jusqu'à aujourd'hui euh, depuis depuis un peu plus de 3 de, de ans maintenant Sachant qu'avant ça, j'avais commencé par, euh, par deux produits, c'est vrai que ça je peux vous les citer. Euh, j'avais utilisé un complément alimentaire qui s'appelle rg Stress qu'on peut acheter en pharmacie. Je C'est pas le complément que je conseille de façon générale aujourd'hui, parce que c'est parce que pas du coup... Entre temps, je, je me suis beaucoup renseignée sur les différents compléments alimentaires et j'ai compris combien c'était important de bien trier ces compléments alimentaires, de bien faire attention à tous les éléments qu'on trouve dedans et pas seulement à la molécule qui nous est vendue comme, comme très intéressante pour le sommeil. Ça va plus loin que ça. Euh, et puis bah, du coup, pas, là en l'occurrence, c'est pas bio. Euh, c'est un composé de plusieurs choses. et pas, Ça permet pas forcément d'isoler exactement ce dont on a besoin, et surtout, surtout bien sûr, d'aller à la cause du problème. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un complément alimentaire qui vient forcer le système nerveux parasympathique à, à s'activer, donc c'est-à-dire qui vient forcer notre système nerveux à se calmer. Peu importe s'il y a d'autres déséquilibres en amont qui créent le trouble du sommeil. C'est vraiment comme si on... Euh, comme si on, on, on appuyait fort sur les, les récepteurs de, de l'apaisement en disant « Si, si, euh, maintenant, euh, cher corps, tu vas dormir, tu vas te reposer. » Donc oui, ça aide. Euh, C'est quelque chose qui peut être très intéressant en béquille sur le moment, par exemple là vous êtes complètement épuisé quand vous, ép quand vous écoutez ce podcast, vous avez vraiment l'impression d'être sans ressources et vous avez bah, vos, votre vie du quotidien, peut-être des déplacements professionnels, peut-être une famille assurée, peut-être des choses très stressantes à, à passer dans cette période de vie et vous n'avez pas ni le temps ni l'énergie à consacrer à un milliard de recherches ou à écouter euh, tous mes podcasts d'affilée et à chercher quel complément alimentaire serait le mieux pour vous. Donc oui, vous pouvez par exemple utiliser ce complément-là euh, que vous trouvez très facilement au coin de votre rue euh, en pharmacie pour vous redonner un petit peu de, de ressources, un petit peu d'énergie et ensuite pouvoir quand vous avez retrouvé plus de ressources pouvoir les investir pour investiguer, pour euh, bah, prendre peut-être des compléments alimentaires qui seraient plus adaptés et surtout qui aiderait votre corps à, à retrouver un équilibre complet. Donc pourquoi pas pourquoi pas Il y a aussi la l'Ashwagandha que j'ai utilisé pendant un temps, aussi la rhodiola rosea. L'Ashwagandha, c'était celui parmi ces deux-là, ce sont des plantes adaptogènes. C'est ce surtout la Shwaganda, moi qui m'a paru le plus intéressant pour moi en termes de rythme circadien, en termes d'énergie en termes de, de bien-être, de se lever euh, du bon pied le matin, de se lever rapidement, d'avoir euh, la pêche. J'ai trouvé que c'était vraiment une plante super intéressante. La Rhodiola rosea, j'ai un petit peu moins accroché avec celle-ci. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça veut juste dire que pour moi, probablement que ça ne devait pas répondre à, à un besoin de mon corps. Ce n'est pas quelque chose qui avait les meilleurs effets pour moi. Et puis... Euh... Et puis attention aussi au moment où on le prend dans la journée, que ce soit pour la chwaganda ou la rodiola. Si vous sentez que le soir ou à l'inverse que le matin, c'est pas le bon moment pour vous, n'hésitez pas à inverser. C'est pas forcément ce qu'il y a d'indiqué sur les boîtes, mais ce que je constate et ce que j'ai pu expérimenter, c'est que ça compte, ça peut vraiment fonctionner pas du tout si on le prend pas au bon moment de la journée. Et puis bah par le passé, j'avais utilisé aussi de la mélatonine, pareil en pharmacie sans forcément des ordres, de, une ordonnance. La première fois que j'en ai utilisé, puis après sous ordonnance, donc plus dosé. Et pour être honnête, je ne me rappelle pas ce que ça me faisait, surtout pour la partie sous ordonnance. Ça, j'ai pas de souvenir. Je me rappelle que la partie sans ordonnance ne m'avait pas, ne, ne pas aidé. Mais dans tous les cas, on ne vient pas à la cause de la cause. Donc si toutefois on doit prendre ce type de complément, c'est vraiment ponctuellement, en se disant, là j'ai besoin d'avoir de sortir la tête de l'eau, et avec l'énergie que je vais pouvoir retrouver en dormant mieux, si toutefois ça aide sur le moment, je ne vais pas m'arrêter là. Moi ce que je trouve vraiment trop regrettable, c'est le fait de prendre ces compléments-là, je parle des compléments vraiment pour, euh, pour s'apaiser, pour dormir, je parle pas de la vitamine D, du zinc, du magnésium, parce que là vraiment on va à la, à la cause du problème, c'est-à-dire que si on est en insuffisance ou en carence de ces molécules-là, le corps il peut pas fonctionner correctement. Maintenant là je pense plutôt à, euh, à ce que je viens de vous dire, la schwaganda, la rhodiola, euh, la valériane, toutes les plantes en fait qu'on peut trouver, euh, mais aussi la mélatonine, du coup on va pas à la cause du problème. Donc c'est trop bête, c'est trop dommage, donc je trouve que c'est trop dommage de prendre ça, on va mieux, après on arrête, on va moins bien, on en reprend, on va mieux. En fait moi je pense que le mieux qu'on ressent lorsqu'on prend ça, c'est... Juste à investir pour aller plus loin et pour vraiment sortir de l'insomnie, mais de façon pérenne, sur le long terme. Alors la mélatonine, vous allez me dire, oui, mais c'est aussi une hormone Aurélie, si on n'en produit pas assez, c'est ça qui, qui pose problème. Oui, mais pourquoi on n'en produit pas assez euh, c'est la question à se poser. Est-ce que c'est en lien avec nos habitudes de sommeil, en lien avec les écrans, en lien avec notre alimentation, avec euh, ce qu'on va assimiler Mais d'ailleurs, ce que je vous dis là, c'est vrai aussi pour la vitamine D, le zinc, le magnésium, etc. La vitamine A, la vitamine E, enfin toutes les tout, après tout, euh, je pourrais absolument tout citer. Ça peut dépendre de ce que vous mangez. Typiquement, l'iode, si vous ne mangez jamais une algue, jamais un poisson, jamais un crustacé, jamais rien qui contient de l'iode, votre corps il ne va pas l'inventer, cette molécule-là. Donc ça peut venir de ce que vous avez dans l'assiette, mais pas forcément. Il y a des choses qu'on peut avoir dans l'assiette en grande quantité, mais notre système digestif est tellement dégradé, surtout au niveau de notre intestin grêle, qu'il n'y a plus d'assimilation possible. Et là, on se retrouve en difficulté, parce que il suffit pas d'en amener plus et là c'est vrai que c'est un bémol aussi et moi j'ai pu le constater pendant un, au, bah, au tout début pendant un certain temps où je, je pouvais prendre certaines choses, certains compléments et ne pas voir les bienfaits directement parce que parce qu'en fait j'assimile rien. Quand on assimile rien, bah, on a beau prendre, même si c'est en complément, on assimile un peu plus mais pas non plus tout. Donc, il y a une partie qui peut manquer. C'est pour ça qu'on en revient toujours au même, c'est-à-dire au système digestif. Et ça, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et sur lequel je travaille encore. Pour le système digestif, j'ai pris euh, du, du silicium principalement, et puis aussi des cures de, de probiotiques et aussi tout ce qui va être euh, cure d'argile verte, charbon actif... Il y a aussi le psyllium qu'on peut prendre pour nettoyer, faire un grand balayage intestinal, pour ensuite que le, les intestins, donc les deux intestins, l'intestin grêle et le gros, enfin le, le colon, puissent fonctionner le mieux possible. Donc, ça, ça peut aider. Et puis après, bien sûr, j'ai aussi enlevé énormément de choses dans mon quotidien pour ne pas abîmer la muqueuse intestinale, qui puisse y avoir la meilleure assimilation possible, et aussi pour ne pas surcharger mon foie et aussi pour ne pas venir euh, bah, perturber directement mon, mon, tout mon système hormonal avec notamment les perturbateurs endocriniens ce qu'on va retrouver dans les plastiques donc ça c'est vrai que j'ai fait une sur les dernières années là je dirais sur les trois dernières années j'ai fait une vraie révolution de tout ce qui pouvait y avoir chez moi j'ai viré tous les tous les plats en plastique j'ai remplacé par des plats en verre les tupperwares j'entends j'ai viré euh, le micro-ondes j'ai viré euh, tout, tout ce qui pouvait euh, chauffer, dans tout, tout ce qui était en plastique euh, qui pouvait être chauffé, ça j'ai vraiment viré. Et puis j'ai viré aussi euh, tout ce que, toutes les crèmes, les savons, euh, tous les produits ménagers aussi. Et j'ai essayé d'être euh, assez rapidement, et c'est vrai que je me rends compte que la transition s'est plutôt faite euh, vite et bien, et c'est vrai que maintenant je ne me verrai pas revenir en arrière, mais j'ai vraiment viré tout ce qui pouvait apporter des choses à mon corps qui sont trop dures à gérer. C'est-à-dire que le foie il est tout à fait capable de gérer les, toutes les, tous les produits chimiques qu'on a dans, dans nos gels douche par exemple. Mais quand il y a que ça, c'est-à-dire que là, quand on rajoute tout, j'ai changé mes poils aussi par rapport au téflon qui est, qui est hautement toxique et qui est, ramène encore plein de métaux lourds à traiter par le foie, pendant que j'y pense. Mais en gros, quand on a, euh, quand on mange dans des, dans des plats en plastique ou des trucs sous blister, des plats préparés avec énormément de produits chimiques, de pesticides dedans, de fongicides, lorsqu'on fait tout chauffer dans des poils en téflon euh, qui euh, sont par ailleurs rayés ou abîmés, et qui nous apporte énormément de produits toxiques lorsqu'on se badigeonne de crème de la tête aux pieds, euh, lorsqu'on se lave les cheveux et qu'on se douche avec des gels douches et des shampoings qui amènent énormément de produits chimiques aussi, bah, à un moment donné, ça fait un cocktail pas possible, surtout qu'on peut difficilement empêcher de respirer l'air qu'on respire. Donc quand on vit en ville, bah, ça vient encore rajouter des polluants supplémentaires. Donc j'ai essayé de faire en sorte que euh, tous les produits que je pouvais euh, maîtriser, donc que j'achète, en gros, je parle évidemment pas de l'air que je respire, ça c'est plus compliqué. Toujours est-il, c'est que j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de produits toxiques, de produits chimiques qui rentrent dans mon corps, par tout, par tout moyen, en fait, là sur tous les plans que je vous ai cités, pour faciliter, d'une certaine façon, ce qu'on peut appeler la, la détox de mon organisme, en tout cas faciliter le traitement, par mon foie, par mes intestins, de ce que eux ont déjà à traiter, pour ne pas rajouter encore du travail supplémentaire. Ça veut dire que ça va jouer sur la, la vitalité et la bonne santé de tout mon organisme, de tous les organes. Ça veut dire que toutes mes fonctions peuvent fonctionner mieux, ont plus de ressources, sont moins entravées dans leur fonctionnement. Et résultat, bah, j'assimile mieux. Euh, j'ai moins de soucis de peau, j'ai moins de soucis de transit, j'ai moins de soucis euh, d'humeur, j'ai moins de soucis de tout et bien évidemment de sommeil. Le sommeil est à nouveau au rendez-vous. Euh, je, je, je reprécise ça mais c'est important. Là tout ce que je vous dis, pour moi c'est l'étape 2, qu'on soit bien d'accord. Hein. L'étape 1, c'est déjà de vérifier que nos habitudes de sommeil soient, soient bonnes, soient correctes. Par rapport à l'heure des repas, par rapport à la consommation de caféine, quel moment, par rapport à... À, aux siestes ou pas de sieste par rapport à la lumière du matin, par rapport à la lumière du soir, aux écrans, euh, tout ce que je, je peux citer de façon régulière sur les podcasts et euh, que j'évoque aussi dans, euh, dans dans toutes mes consultations et dans tous mes accompagnements, pour moi, c'est vraiment l'étape une Parce que finalement, si on vient aller chercher euh, toutes ces toutes, tous ces paramètres-là que je viens de vous citer au niveau physiologique, mais qu'on ruine tout en restant, encore une fois, devant les écrans, jusqu'à 23h le soir au moment où on va se coucher, on ne verra pas de, de bienfaits significatifs. Donc du coup, on se dit que c'est une mauvaise piste, on tourne la page, on fait à nouveau autre chose, et puis finalement, on, plutôt que de tourner la page, c'est qu'on tourne en rond, surtout. Donc déjà, étape 1, les bonnes habitudes de sommeil, ça c'est la chose primordiale, et ensuite, on va venir se pencher sur tout ce que je viens de vous citer jusqu'à maintenant, et qui, en tout cas, pour ma part, euh, ont été vraiment salutaires pour mon sommeil. C'est-à-dire que il y avait un avant et un après. C'est euh, assez incroyable. Et d'ailleurs, pour tout ça, je vous rappelle, hein, je le dis systématiquement là depuis le début de l'année, mais pour vraiment tracer tout ça, faites-vous votre journal sommeil. Achetez-vous votre journal sommeil. Vous savez que je le propose, j'ai fait tout un atelier, un webinaire complet sur comment se faire son journal sommeil. Comme ça vous pouvez vous constituer le vôtre et sinon bah, je vous propose d'acheter une version que j'ai préparée moi et que j'ai élaborée il y a un certain temps en arrière et que j'ai améliorée à plusieurs reprises pour tracer tout ça, pour savoir où on en est et puis euh, pour se donner aussi les futurs objectifs. C'est tellement plus facile, tellement plus facile il y a aussi quelque chose que j'ai mis en place très rapidement, donc il y a, ouais, a peut-être trois ans et demi en arrière. Euh, en en discutant avec mon conjoint, j'ai fait du sommeil un non-sujet. C'est-à-dire que je ne voulais plus du tout discuter du sommeil avec mes proches. C'était euh, pour moi important d'arrêter de se poser mille et une questions sur mon sommeil. C'est-à-dire que je savais où j'allais, je savais ce que je devais faire. En tout cas, en partie, disons que je m'étais fixé une ligne conductrice. Je m'étais fixé des objectifs. J'avais vraiment une idée en tête de ce qui pouvait être important pour moi. J'avais fait un bilan sur moi-même. Bien sûr que ce bilan, il allait évoluer. Bien sûr que aussi mes, mes objectifs allaient évoluer. Mais en tout cas, j'avais quelque chose de précis en tête. Donc quand je me couchais le soir, j'avais essayé de faire le mieux possible en journée. Et là, je lâchais, je lâchais prise, c'est-à-dire que ce n'était plus le moment de faire quoi que ce soit pour mon sommeil. Je donnais les clés à mon corps. « Cher petit corps, est-ce que maintenant tu es prêt à dormir Est-ce que c'est ok pour toi ?» Si ça ne l'est pas, ben voilà, il y aura des choses à réévaluer pour le lendemain, et si ça l'est, ben tant mieux, je dors. Mais du coup, là, le fait de me plaindre de mon sommeil, « j'ai pas bien dormi, je suis fatiguée », et puis d'entendre « est-ce que tu as bien dormi Dormir, c'est important, repose-toi bien surtout. Franchement, il fallait plus que ça rentre dans l'équation, c'était vraiment super anxiogène pour moi et à partir du moment où je m'étais engagée sur une voie, j'avais juste envie de me concentrer sur ça et pas d'épiloguer sur mon ressenti, sur ma fatigue ou, ou sur ce qui peut-être allait mieux mais j'étais pas tout à fait sûre, alors on a convenu avec mon compagnon de ne plus parler du sommeil, c'est-à-dire qu'il ne me posait plus la question le matin, est-ce que t'as bien dormi chérie Il ne me disait plus le soir, surtout repose-toi bien, bonne nuit plus du tout. Ça, alors pour lui, ça n'a pas toujours été facile au début parce que c'est un peu un réflexe. Hein. Enfin, quand on vit en famille, quand on vit en couple, c'est quelque chose qui, est, qui voilà, qu'on qu dit sans vraiment y réfléchir. Et là, pour le coup, je lui avais demandé de conscientiser ça et qu'on n'aborde plus le sommeil. Si j'avais moins envie de parler de mon sommeil pour partager quelque chose, ça venait de moi, mais j'avais plus envie qu'on me, entre guillemets, casse les pieds avec mon sommeil, même si je sais bien que l'intention n'était pas mauvaise, mais en tout cas, c'était pas positif sur moi. Et ça, c'est quelque chose que je constate très souvent pour les personnes qui, qui souffrent de troubles du sommeil, c'est la volonté d'en de, parler beaucoup, mais à réfléchir. Peut-être que pour certaines personnes, ça aide réellement, mais j'ai souvent constaté que ça n'aidait pas réellement. En fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'on ne peut pas ressentir deux émotions opposées en même temps. Donc quand on est en train de répondre à son partenaire euh, qu'on a très mal dormi, qu'on est mal, on est en train de se dire qu'on a échoué, qu'on qu n'y arrive pas. On ne peut pas sécréter des hormones du bien-être, du bonheur. Là, on est en train de, de s'auto-flageller, on est en train de produire des hormones du stress. Quand on n'en parle pas, bah on se laisse la possibilité que ce soit neutre. Ça ne veut pas dire qu'on va sauter au plafond et être très joyeux si on est ultra crevé, mais ça permet de ne pas enfoncer le couteau dans la plaie. Sachant que les proches, la plupart du temps, ils ont rien à dire. En fait, ils vont juste soit un peu s'apitoyer sur votre sort ou faire preuve de, de compassion ou d'empathie. Quand je dis ça, c'est pas négatif, mais c'est qu'à part vous dire oh mince, c'est pas de chance ils vont pas forcément pouvoir vraiment ni vous conseiller ni vous aider. C'est votre chemin, c'est le process pour vous. Et après, bien sûr, que vous allez pouvoir aller voir des thérapeutes qui vont vous aider, mais de façon générale, les proches, c'est pas leur job. Donc, pour moi, ce sont des, des conversations qui sont plutôt, euh, plutôt inutiles, qui sont même, qui sont pas vraiment constructives, et qui peuvent même être pro-stress, euh, pro pro-anxiété. Euh, euh, pardon. Donc, en tout cas, à réfléchir. Il y a bien sûr, bien sûr une autre chose que j'ai faite, et ça je vous l'avais partagé sur le podcast, à mon avis, enfin, quand je parle là pour tous les parents, c'est la chose incontournable, c'est de vous demander si votre enfant euh, dort euh, bien. Quand je dis ça, tout le monde va dire bah oui ça va, enfin, il y a beaucoup de personnes qui disent oui ça va, mais quand on creuse, en fin de compte, l'enfant dort pas si bien que ça. Et puis l'enfant vient réveiller les parents tous les deux jours, soit euh, la nuit, soit euh, trop tôt le matin, soit euh, pour x ou y raison. Et c'est pas une fatalité. J'ai vraiment beaucoup de personnes autour de moi qui pensent que c'est une fatalité, mais euh, c'est tout à fait possible que les enfants dorment des nuits complètes sans réveiller les parents, jusqu'à euh, jusqu 6h30, 7h, voire plus. Donc ça permet d'avoir quand même une certaine sécurité, un certain confort pour que la nuit de l'adulte puisse se passer sans être interrompue et sur une plage horaire vraiment confortable. Donc ça c'est pareil, il y a des consultants, des consultantes, surtout des consultantes d'ailleurs, euh, pour le sommeil des bébés et des enfants, donc ne pensez pas que le, vos troubles du sommeil ne viennent que de vous si votre enfant vous réveille régulièrement. J'ai conscience que dit comme ça, ça paraît bizarre, mais euh, je vais le reformuler un tout petit peu. En fait, ce que je vois souvent, c'est que les parents me disent, moi j'arrive pas à me rendormir quand mon enfant me réveille. Mais en fait, ce n'est pas si évident de se rendormir quand, euh, quand on est réveillé toutes les nuits. Il y a vraiment un mode d'hypervigilance qui se met en place. Donc, peut-être que déjà, le sommeil à la base, il est un peu fragile. Mais si en plus, toutes les nuits, ou tous les, même si c'est toutes les deux ou trois nuits, votre système est surstimulé par votre enfant qui se réveille plusieurs fois par nuit ou même une fois par nuit ou beaucoup trop tôt, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à vous sentir bien, à avoir un rapport au sommeil qui soit vraiment apaisé et à pouvoir avoir assez d'énergie pour peut-être mettre en place d'autres choses qui pourraient approfondir votre sommeil, et que ce soit encore de meilleure qualité, que vous, vous sentiez encore plus reposé. Donc ça peut vite être un cercle vicieux. Pour ça, il faut prendre en charge le sommeil des enfants. Et ça c'est quelque chose qui bien évidemment m'a sauvé la vie, parce que même au tout début, lorsque je sentais que je sortais vraiment de l'insomnie, dans le sens où à partir du moment où je n'étais pas dérangée, je, bah, deux fois sur trois je, je dormais vraiment, il y avait des choses à affiner, mais je sentais vraiment que là, je, je sortais de ce passage-là, ça a duré plusieurs semaines comme ça, eh bien, euh, mon fils, ne, donc mon, mon premier petit garçon, ne dormait pas encore vraiment correctement. Et donc forcément, bah, ça, me, ça me polluait, en fait. J'essayais de retrouver de l'énergie, je mettais en place plein de choses, mais j'étais réveillée une fois sur deux. Donc ça, ça a été euh, plutôt euh, difficile de de jouer là-dessus, parce qu'au départ, ben, on n'était pas accompagné. je savais même pas que ça existait pour les enfants, ce type de coaching. De toute façon, je savais pas que ça existait pour les adultes, et je crois même qu'à l'époque, ça n'existait pas vraiment pour les adultes. Euh, du coup, ça m'a pris peut-être plus de temps que, que ça aurait dû, pour vraiment retrouver de la ressource et me sentir beaucoup mieux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais faire un, un format de podcast un petit peu plus court, et je vous ferai, ben, je pense, un troisième volet sur les choses qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans, dans mon parcours pour sortir de l'insomnie, pour me sentir mieux, retrouver vraiment une santé beaucoup plus potable que ce que je pouvais y avoir il y a quelques années. Et là, on parlera, des, on parlera un petit peu de, de ce bagage héréditaire qu'on a vis-à-vis -vis du sommeil. Je parlerai aussi du profil d'acide gras et je vous parlerai de ma boîte à outils pour le sommeil. Donc ça va faire écho à des choses que j'ai pu dire par le passé sur le podcast mais je trouve que c'est intéressant de venir remettre certaines choses au goût du jour. Et puis bah, je sais que voilà vous êtes euh, beaucoup plus nombreux aujourd'hui à écouter les épisodes qu'il que, qu y a bah, trois ans en arrière. Donc vous ne les avez peut-être pas tous entendus et ça vaut le coup je pense de revenir sur cette boîte à outils qui, à mon sens, n'est pas une finalité en soi. Euh, les outils qu'on peut utilisés, bah, par exemple quand on se réveille la nuit, mais qui viennent aider en parallèle de tout le reste et de tout ce que vous pouvez mettre en place pour que vraiment votre sommeil soit le plus naturel possible, sans réveil nocturne qui, qui dure des plombes, et que vous puissiez vraiment dormir sur un nombre d'heures consécutives de sommeil qui soit très confortable. Mais en attendant, bah, pour les moments un peu plus de stress, pour les moments où il y a encore des réveils nocturnes, etc., on pourra voir ce que vous pouvez utiliser. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour ce dernier volet, sur pour ce troisième et dernier volet sur ma sortie de l'insomnie. Et ça veut pas dire que j'y reviendrai pas plus tard, mais en tout cas, là, ça fait vraiment une, une continuité et euh, je pense que j'aurai abordé les choses vraiment, vraiment essentielles. À très bientôt. Comme d'habitude, n'oubliez pas de noter, de partager le podcast. Et si vous voulez vous inscrire à la newsletter, c'est dans la description du podcast et vous pouvez aussi bien évidemment me contacter me poser vos questions là je, comme vous avez pu le voir j'essaye de faire un maximum de questions réponses sur le podcast pour que ça puisse servir au plus grand nombre à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous